0: Radio-Foot International,
1: en direct de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Annie Gasnier.
2: L'éléphant, euh, le chef de la jungle. Quand t'es pas des éléphants, t'as peur. Et puis, en plus, on dit quand de l'hospitalité. Donc, il faut avoir un patron pour calmer les, les enfants. Voilà,
1: donc c'est nous, les patrons.
3: Le lion, c'est un enfant L'éléphant, c'est le plus grand. Quand tu le vois, tu es fier. Il est géant, il, est... il est mignon, quoi. Ouais, il a sa trompette, il a ses, ses voix. C'est bien beau à voir.
0: Mais le elephant, le, pain, mais le pain, il est le roi de la forêt. Il peut marcher sur lion, il peut marcher sur serpent, il peut marcher sur gazette, il va les tuer tous. On va gagner la coupe de
1: Bonjour à tous, bienvenue à Quaba. nous sommes toujours à Abidjan où les acteurs de la Cannes sont au repos. Deux jours sans match entre les huitièmes et les quarts de finale. Derniers qualifiés de ces quarts, les Bafana Bafana d'Afrique du Sud et les Aigles du Mali. Décision obtenue en 90 minutes, une soirée sans tir au but. Mais nous reviendrons sur ces séances, le frisson et l'émotion qu'elles suscitent et qu'elles ont suscité. Avec l'élimination des lions de l'Atlas du Maroc, la dernière sélection arrivée avec le statut de favorite quitte la Côte d'Ivoire. Aucun mondialiste, aucun des qualifiés en quart au Cameroun, aucun nord-africain. Y a-t-il une raison à ce chamboule-tout des hiérarchies africaines Pour évoquer ce sujet des spécialistes et aussi d'anciens joueurs qui sont dans notre studio aujourd'hui, Joseph-Antoine Bell, vous le connaissez. Bonjour Joseph
4: Bonjour Annie, bonjour à tous. Être
1: ex gardien de but, hein, ça sera utile pour parler de ces séances de tir au but qui sont toujours très particulières et puis aussi notre lion euh, autour de cette table, parce qu'il n'y a plus de lions euh, en Côte d'Ivoire ces jours-ci.
4: Mais je n'étais <rire> déjà pas venu en Côte d'Ivoire en tant que lion, donc je ne réponds pas des lions. <rire>
1: il y a un autre joueur ancien, l'Ansois, ancienne star surtout euh, de, du RC Lens, de Bollard, il a fait rêver à Bollard, une légende, bonjour Roger Bolly. bonjour Annie, merci d'être là, euh, un Ivoirien qui a beaucoup joué dans le championnat de France et nous sommes ravis de vous euh, re-recevoir <rire> moi <rire> Puisque, aussi, je suis hein, très
3: content d'être avec vous
1: merci beaucoup d'être venu et puis alors nous avons un agent, agent c'est pas banal, de sélectionneur, pas de joueur Tarek Oueslati, bon Bonjour.
2: Bonjour Annie, merci de me recevoir.
1: Merci d'être là, vous travaillez, vous suivez cette canne avec attention et ça sera très important. On parlera de votre travail, surtout quand la canne se termine et que les sélections rentrent chez elles. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission, Nicolas Benita est à la réalisation avec Richard Rifono. Radio Foot, c'est parti La canne des surprises continue et ceux qui avaient pronostiqué une finale Sénégal-Maroc ont donc Perdu. 24 heures après les lions de la Teranga, les lions de l'Atlas les ont suivis. Plus de lions dans cette 34e canne. Les lions battus hier soir à San Pedro. Et sous vos yeux, Joseph-Antoine Bell, et sous aussi vos yeux, euh, Roger Bolli, puisque vous commentiez vous aussi ce match pour les, ceux qui le suivaient à travers la CAF.
0: Attention dans la surface
1: de réparation et, et l'ouverture du de score et
0: des Sud-Africains à la 56e minute. Butte. Et les buts, non, ils faisait Si, si, si c'est bien. But si, si, de Makopa, contre toute attente dans un temps mort, alors oui. que les Marocains euh, attendaient ils étaient euh, mal le premier placé. changement. Ils, 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 étaient... ils étaient mal placés. On a vu ce ballon euh, oui. par-dessus la défense. Oui. Et Makopa, sa pointe de vitesse, qui le récupère à l'entrée de la surface de réparation et qui vient aligner proprement Yacine Bounou. Oui. Ah ben voilà Oula, ah, Et c'est but oh, Il est magnifique, oui, ce oui. coup-franc Absolument magnifique ah, Le coup-franc du numéro 4 on ouais. a beaucoup vu Mokoena. Mokoena. Ouais, cette fois-là, vraiment, il n'y aura pas de Maroc pour remporter cette canne. Il n'y aura même pas de Maroc dans pas le top 8 continental.
1: Les Sud-Africains, on l'avait dit, étaient dangereux car ils arrivaient sur une belle invincibilité à cette compétition et ils se sont qualifiés une victoire sans prolongation. Le statut de favori que portaient et revendiquaient les Marocains, est-ce qu'il a pesé sur leurs épaules, Joseph-Antoine Bell euh,
4: C'est même le contraire. Je ne je crois pas que ce soit parce qu'ils étaient favoris qu'ils ont perdu le match, c'est parce qu'ils n'ont pas assumé... Euh, la position de favori. Pour moi, le favori n'est pas celui qui attend que l'autre fasse quelque chose. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent très certainement euh, eux aussi voir ce dont je parle. Quand vous êtes le favori, vous devez avoir un plan de jeu et ce que disent les commentateurs au début du match, les, les équipes s'observent. Si c'est vous le favori, vous n'observez pas l'autre. <rire> Donc, il oh. faut savoir que tout le temps, le match, c'est 90 minutes. C'est un peu... Les sports se tiennent. Lorsque vous prenez une course à pied, le type qui doit arriver premier ne peut pas courir au ralenti et se dire qu'à un moment... Je si vous ne levez pas le niveau, vous n'essoufflez pas les autres. Vous ne les usez pas. Donc, si vous en avez la possibilité, élevez le niveau le plus longtemps possible pour qu'eux puissent décrocher. Et c'est la même chose en football. Si vous êtes meilleur que les autres, et dans un match de coupe surtout, dès le début, à mon avis, commencez et continuez comme si, euh, précisément, vous étiez le plus fort. Et c'est eux qui ne suivront pas. Or... Qu'est-ce qui s'est passé avec les, les Marocains C'est qu'au début, les commentateurs devaient se regaler en disant les deux équipes s'observent. Mais ça, c'est à l'avantage de, de l'équipe supposée la plus faible. Mmh. parce que vous ne l'attaquez pas Le temps passe. Et puis, à un moment seulement, le problème, c'est que les buts dans un match de foot n'entrent pas que dans un temps fort. Donc, vous pouvez très bien être. <rire> bah oui, ce qui passé. Voilà, exactement. Pouvez...
1: <rire> Roger Bolly, euh, cette équipe euh, marocaine, même, elle avait donné quelques signes quand même ouais, euh, ouais. avant ce match euh, de, d'essoufflement peut-être ou de doute.
3: Oui, moi j'ai des. vu. Alors, elle euh... était
1: en plus, précisons-le, elle était sans Zièche ouais. quand même, qui, était, euh, bouffale, qui était blessée, sans et sans Bouffal qui lui euh, était hors compétition. Oui, moi je
3: les ai vus les, les trois matchs. Oui, j'ai trouvé que, bon, on, on sait que c'est une belle équipe, on sait que ça joue très bien. Ils ont des certitudes. Euh, le coach l'a dit euh, à maintes reprises. Mais j'ai senti une équipe euh, pas au top sur le plan athlétique. Et sur la durée des matchs, j'ai trouvé moyenne. Alors, euh, ils essaient toujours, euh, en début de match, d'impressionner l'adversaire en marquant rapidement et après euh, attendre et gérer. gérer voilà, voilà. Mmh. Sauf que là, hier, ils ne l'ont pas, ils, fait. Ils ont pas <rire> fait. Ils sont tombés contre une équipe qui savait que ben, les débuts allaient être difficiles. Donc, ils étaient prêts à – À A tenir. – À tenir le plus longtemps possible. Et comme ils avaient euh, axé leur euh, tactique sur euh, quelques petites comptes, des petits contres pour les faire mal, ben, ils ont réussi de, de belle manière et puis ils l'ont fait et puis après il y a eu ce super but de coup oh, oh, oui, de Moukéa et ça tue le match mm
1: -hmm, ouais, même Bounou hein, dans les buts n'a rien pu faire écoutons-le le sélectionneur Walid Régraghi euh, un peu amer hein, de, de cette euh, déception et de ce retour euh, précoce du, euh, au Maroc pour toute la sélection
0: on est rentré avec des intentions et comme je l'ai dit l'efficacité à ce niveau-là elle est, elle est primordiale on ne peut pas à la moindre occasion prendre un but, après on a une bonne réaction on a des situations on s'est battu jusqu'au bout avec nos armes. On aurait souhaité donner plus à notre public parce qu'on a un public qui attendait vraiment cette Coupe d'Afrique, qui était euphorique, qui nous a poussés. Et c'est surtout pour eux que je suis déçu.
1: Dans ce scénario, on a Ashraf Hakimi qui euh, loupe son, son pénalty Ou euh, en plus, hein, il le met sur la barre. Là, ce n'est pas le gardien qui l'a arrêté, n'est-ce pas, Joseph euh, C'est Ashraf Hakimi qui a évidemment publié un message le lendemain en disant « Je tiens à m'excuser, c'était donc ce matin pour le pénalty. J'ai pris la responsabilité, mais ça n'a pas fonctionné. Nous reviendrons plus fort. » Ces Marocains, on les a vus aussi un peu, euh, au bout d'un moment, s'énerver sur le terrain. On les a vus râler et finalement, ça se termine d'ailleurs par un carton carton rouge contre Amrabat euh, Parce qu'ils il sentaient que tout leur échappait, euh, Joseph.
4: Le carton rouge d'Amrabat n'a rien à voir avec la nervosité. C'est juste la situation du match. carton rouge, on ne peut pas leur imputer dans ce sens-là. Il est simplement parce que maintenant qu'ils étaient menés, euh, tout le monde était parti à l'abordage et ils ont choisi de laisser Amrabat qui n'est pas rapide et qui sur le coup s'est fait prendre. Donc ce n'est même pas, d'ailleurs la à a corrigé la route ce n'est pas un, un carton, carton jaune, jaune. c'est mmh. qu'il était dernier défenseur, est il est dépassé, il a fait la faute, donc il prend un carton rouge. Mais pour ce qui est de la nervosité, oui, il euh, y a quelqu'un qui n'a pas dû être très surpris. Mais je ne sais pas s'il a fait ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas. C'est Walid Regragui. Ouais, Parce que Walid Regragui m'a dit quelque chose je, à l'occasion du match contre la RDC. Euh, où ils sont tenus en échec. Voilà, où ils sont tenus en échec. Il a dit quelque chose de très intelligent, très vrai. C'est-à-dire des gens qui sont demi-finalistes de la Coupe du Monde ne comprennent pas qu'ils aient des difficultés en Afrique. Ils ne sont pas préparés. Ils croyaient qu'ils redescendaient d'un cran et qu'ils allaient marcher sur tout le monde. Bon, ça, euh, je ne sais pas si Walid, après, a parlé avec ses joueurs de ce dont nous avons discuté. Euh, se comporter comme ça est normal, mais continuer de le penser alors qu'on l'a constaté. Là, ce n'est pas normal. Parce qu'ils euh, se disent on est plus fort, mais le public, et eux, oublient une chose, c'est qu'à la Coupe du Monde, on n'est pas dans la même configuration. Mm -hmm. En Coupe du Monde, les équipes africaines sont généralement dans le quatrième chapeau, mm -hmm. au mieux dans le troisième. Donc, rencontrent des adversaires supposés plus forts et les équipes africaines jouent comme fait l'a fait l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, elles essayent de garder le ballon derrière, de temporiser, mais en ayant des qualités techniques que ne soupçonnent pas leurs adversaires. Ce qui fait que les Marocains, dans cette situation, lorsqu'ils attaquaient des Espagnols et les autres, étaient surpris du niveau technique de l'équipe du Maroc qu'on croyait faible. Mmh. Et hier, c'est ce qui est arrivé, ils ont été piégés. Euh, aux, aux, aux marocains qui ont, été, ont été piégés pris jeu. par une équipe sud-africaine qui leur est inférieure, d'accord, mais qui a un niveau technique tel que ce qui est arrivé pouvait arriver. Le merveilleux coup franc ou la passe et le but, euh, voilà, ce sont ouais. des choses. On se dit ils peuvent pas. Non, quand on dit souvent que ah sur coup de pied tout peut arriver, oui parce que quelqu'un de moins fort que vous. Peut-être très bon pour frapper un coup franc, peut-être très athlétique mm -hmm. pour sauter oui, sur un corner. Oui, peu... il peut y avoir un pénalty. Voilà, mm -hmm. donc, donc voilà. Oui.
1: Euh, Tarek, vous qui êtes observateur aussi sur, sur cette canne, est-ce que pour vous, on, on se souvient que Walid Regragui, après la Coupe du Monde, dit ben nous, maintenant, on part à la canne et ça sera demi-finale, voire le trophée. Hein, il part un peu sabre-clair. Est-ce que le Maroc est vraiment tombé de son piédestal
2: Oui, complètement. Je partage l'analyse de, de Joseph-Antoine sur le fait que, déjà, on n'est pas dans le même contexte, déjà pas le même football. Euh, il ne faut pas oublier que la Coupe du Monde s'est passée au Qatar, donc avec des installations, euh, on va dire, extraordinaires, euh, également des terrains extraordinaires. Bon, ça, en Coupe du Monde, en général, on n'a pas ce problème-là. Et puis, euh, pour rejoindre un petit peu Joseph-Antoine, ils étaient plutôt dans une configuration de bloc bas. Donc, ils ont surpris des équipes comme l'Espagne, le Portugal, qui faisaient un petit peu le jeu... Et eux, comme ils étaient un peu au-dessus par rapport à d'autres équipes africaines techniquement, mm -hmm. donc de pouvoir contrer et de jouer, euh, si je puis dire, un petit peu à la baballe pour aller marquer des buts. Là, on est dans une autre configuration, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont de plus en plus préparées. On le voit le cas euh, de la Namibie, par exemple, ou le dernier match du Maroc aussi contre la Zambie. On les avait en difficulté euh, au niveau physique. Mais après, il faut prendre aussi euh, l'effectif général. Si on regarde, euh, on va dire... Le, le niveau physique et athlétique de plusieurs joueurs il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas 90 minutes dans leur club et dans leur équipe et ça c'est très important dans l'analyse mm -hmm. dans, dans, dans que doit avoir le sélectionneur mm -hmm. mais le problème c'est qu'il est parti sur les bases de, de, du Qatar 2022 de la Coupe du Monde et est venu en Afrique avec plus ou moins la même équipe mm -hmm. et ouais. ça je
1: pense que c'est une grosse erreur en tout cas, le, le Maroc donc, est rentré chez lui et celui qui est heureux, eh c'est Hugo Bros, évidemment. Lui, il est arrivé aussi hein, avec des déclarations un peu provocantes en disant on peut faire des coups, on, on a une équipe qui peut faire ça. Je me souviens, on l'avait passé dans Radio Foot au début de la compétition. Eh bien, écoutons-le, Hugo Bros qui vante les mérites de son équipe sud-africaine. Au micro de Olivier Pron.
0: Ils ont des tout grands joueurs euh, qui jouent dans des grands clubs. C'est un, un pays qui était quatrième à la Coupe du Monde, donc euh, on ne perd pas ça dans un match. Donc ça reste une très grande équipe, c'est pour ça que notre performance est si belle aujourd'hui. On a fait le bon tactique, euh, on a bien analysé cette équipe, on a eu à certains moments un peu de chance de notre côté aussi, et on a marqué sur les bons moments.
1: Hugo Bross, euh, il a eu la bonne tactique. C'est ce que vous disiez aussi quand on, on évoquait ce match, euh, Roger Bolli.
3: Oui, il a, je pense qu'il a bien compris comment jouaient les Marocains. Je pense qu'il les a bien vus jouer. Mm -hmm. Euh, il a compris qu'il fallait, euh, fallait super bien défendre en, en début de match parce que les Marocains c'est ce qu'ils ont fait pendant les matchs de qualification et ils commençaient très fort et puis ils marquaient souvent et après ils attendaient un petit peu et ils arrivaient à, avoir des, à mettre des contres et là Hugo, Hugo Bross a compris qu'il fallait surtout pas encaisser de but en début de match il fallait vraiment être costaud physiquement mentalement pour pouvoir euh, bien défendre, ne pas encaisser et surtout après avoir quelques contres et puis il a, il a bien réussi ça parce que euh, il a réussi à, à, à mettre un bon contre Qui a, qui a surpris les défenseurs euh, marocains Mais surtout il a, il a réussi aussi à annuler aussi euh, Beaucoup de joueurs marocains Qui étaient en, en forme Surtout les ailiers qui étaient très très forts Malheureusement ils n'ont pas réussi à passer une fois C'est vrai qu'à chaque fois ils passaient Mais ils n'arrivaient pas à toucher El euh, qui était dans l'axe mais après, ils ont, honnêtement, ils ont, bien, ils ont bien joué, mais ils ont surtout bien, bien, bien travaillé le système. Et ils ont bien compris comment il fallait jouer pour battre le
1: Maroc. Cette équipe sud-africaine, finalement, euh, on, on la voit euh, peut-être avec des, des ambitions. Euh, on, on, on se souvient, que on, on savait que c'était une bonne équipe qui arrivait dans cette canne. Et là, on, on en a la démonstration. Et grâce aussi à Hugo bros qui est, lui, une, une vraie euh, pra, euh, expérience euh, du football sur le continent, oui. Joseph. C'est pas
4: l'expérience sur le continent. Je crois que Hugo Bros est un bon entraîneur. Mmh. Et là, il joue sa deuxième canne. Oui. Donc, on ne peut pas dire qu'il a une grande expérience. Et la première, et c'est là, je pense que les autres ont fauté. La première canne d'Hugo Bros sur le sol africain, il l'a gagnée avec le Cameroun, avec mmh, une équipe qu qui n'était pas, ouais. pas favorite. Donc, c'est un type qui a quelque chose dans la tête. Et moi, hier, d'abord, je savais avant, puisqu'il l'a déjà fait une fois, il l'a montré. Sauf que, euh, comment je peux dire, la sympathie que les gens ont pour le Cameroun fait que lorsque le Cameroun a gagné, on n'a pas rendu suffisamment hommage à Hugo bros Lequel Cameroun lui-même a été ingrat, il mm -hmm. n'a rien compris du tout. Il, on ah, l'a oui. même viré. Non seulement on lui a pas euh, donner les félicitations qu'il méritait. J'avais beau dire que euh, la réussite, elle est celle d'abord d'Hugo bros euh, Ça n'a pas fait grand bruit. Et hier, c'était le copier-coller de Sénégal-Cameroun en 2017. Donc, Hugo bros tout le monde pense... Il a parlé de bloc bas. Tout le monde pense que défendre, c'est blocs bas. Mais en réalité, hier, Hugo bros et son équipe, ce n'est pas qu'ils étaient bloc bas. C'est qu'ils prenaient le ballon et ils n'attaquaient même pas les Marocains qui, eux, sont tombés dans le piège, qui les attendaient aussi. Donc, tout le temps que vous avez le ballon, c'est du temps enlevé à l'attaque adverse. Le match a une durée. Donc, si on doit vous attaquer... 4, 5, 6 fois dans le match et que vous vous fassiez qu'on vous attaque deux fois, ça diminue la probabilité que vous preniez un but. Mm -hmm. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud. Hugo Bross, son équipe prend le ballon, ne vous attaque pas. Et le Maroc n'a commencé a joué que quand ils étaient menés. Là, ils allaient les chercher. Et là, on a vu que... le mar... Mais seulement, on vous a déjà bouffé mmh. beaucoup de temps. Et, et, et mmh. en plus, désormais, vous êtes menés. La précipitation va s'emmêler, mêler. La, le stress va s'emmêler, mêler. Mmh. On n'a plus la même lucidité. On rate le pénalty. Parce que le même pénalty à 0-0, Ashraf Hakimi l'aurait mis.
1: Il y, a, il y a le doute dans la tête. Bah, 1-0 contre
4: vous, ça devient autre chose.
1: Cette victoire de, de l'Afrique du Sud et, et qui se retrouve en quart de finale, euh, Roger Bolli, c'est aussi à l'image du, du football euh, sud-africain du moment avec cette équipe des Mamélodie Sundown hein, dont on parle souvent, qui, fait, euh, des, des, qui a des beaux résultats et qui a gagné la Ligue euh, mm -hmm. des, des Nations euh, mm -hmm. africaines récemment. Et, et ça reflète aussi, parce que, évidemment, c'est l'équipe de base pour euh, le travail de Hugo Bros.
3: Oui, ben. Bah... <coughs> On ne peut, le, on peut que le féliciter hein, avec ce que mm -hmm. Joe venait de dire. C'est quelqu'un qui, c'est vrai qu'il a pas, il, il est sous-coté. C'est un entraîneur qui est sous-coté, mais qui réussit à faire euh, des belles choses. La victoire, euh, sa victoire au, avec le Cameroun en Coupe d'Afrique est, est une belle expérience. C'était quelque chose d'incroyable. Ouais. Euh, mm -hmm. Franchement, et je trouve qu'il a raison, Joe, Il n'a pas été mis en lumière. On a, on a, on en a pas parlé. On a. On a surtout mis euh, en avant euh, d'autres personnes que l'entraîneur qui a fait un travail remarquable. Mm -hmm. Et, et j'ai envie de dire aussi que euh, par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai vu pendant tout le tournoi, euh, les matchs que j'ai vus surtout à San Pedro, je, je me rends compte quand même qu'il y a beaucoup de... Euh, pourquoi le football, pourquoi on dit que cette canne elle est, elle est, elle est, elle est, elle est belle, elle, elle réussit bien Pourquoi Parce que les, je pense que les joueurs ont tous pratiquement les mêmes niveaux. Euh, les joueurs euh, s'entraînent tous de la même façon que tu joues en Arabie Saoudite, que tu joues en France, que tu joues en Angleterre. Tout le monde s'entraîne pareil parce que c'est les, les mêmes méthodes maintenant.
1: Oui, euh, oui, après, c'est la, la forme autre, hein. du
3: moment. C'est le oui. joueur qui arrive s'il n'a il pas été blessé, s'il a, a beaucoup de temps de jeu. Tout dépend après de, 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 de la forme du joueur et, et des ses matchs qu'il a pu disputer. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit que il euh, y a vraiment des choses qui se passent et puis après ce qui fait la différence surtout c'est le mental
1: mmh. ouais, c'est ce dont on parlait voilà. tout à l'heure on va y revenir sur les raisons des échecs de certains en tout cas euh, est-ce qu'ils iront plus loin ces, ces Sud-Africains eh ils vont se retrouver en quart de finale contre les requins bleus du Cap Vert c'est le point commun entre ces deux pays c'est les requins sur la côte on continue, on va au nord, à Korogo, il y avait l'autre, le dernier huitième de finale aussi, c'était les Aigles. Alors eux, ils ont volé bien plus haut que les étalons et ils ont dominé l'équipe du Burkina Faso et c'était soir de joie à Bamako.
0: Ça peut être être un centre euh, là-bas. Attention, la tête et sur le poteau. Tout de suite, euh, ça revient, c'est déjà l'ouverture du score. Malien, ça a touché le poteau. Et juste derrière, Aïdara. Amadou, Aïdara, à la réception, à la parade, première occasion, premier but pour le Mali. Et bien ça va vite ici à Korogo Sur le côté droit, il a lancé. Et il est euh, hors jeu.
2: Sina Yoko. pas de hors-jeu pour Sinayoko. Euh, Peut-être passer Bécofi pour le 2-0.
1: Je suis très content pour la qualification du Mali. Les jeunes ont bien joué. Vraiment, je suis très content. Tout le monde est content, tous les Mali. Bravo aux Oui,
0: vraiment, je suis très très content. Les jeunes ont bien joué. Ils ont aussi joué leur rôle. On est content. Tout le Mali est content. Vraiment.
3: Bon, ce fut une très belle rencontre. Nous avons adoré la victoire. Vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui. Notre entraîneur a fait de très bons choix aujourd'hui. Les jeunes, ils avaient de l'engagement. Ils ont joué avec le cœur. Vraiment, ils ont mouillé le drapeau.
1: Il y en a qui mouillent le maillot et d'autres qui mouillent le drapeau. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Eric Mamerud donc et Thomas de Saint-Léger ont suivi ce match. Ils ont pris leurs adversaires à la gorge. Je crois qu'ils n'ont pas tergiversé les, les, les joueurs maliens, Joseph-Antoine Bell. Oui, ben.
4: oui c'est ça. Ils, ont, ils, ils les ont pris à la gorge. Souvenez-vous, c'est quelque chose qui arrivait beaucoup. Vous n'avez peut-être pas regardé beaucoup les combats de boxe, mais du temps où Mike Tyson boxait, on le disait plus fort que les autres. Donc quand il rentrait euh, sur le ring, il n'attendait pas, il vous fonçait dessus, et, et, il faisait son combat dès le début. Résultat, euh, généralement, il gagnait par KO parce qu'il était puissant, il se croyait plus fort et il ne disait pas « on va s'observer ». Et donc là, les Maliens, je suis sûr que s'ils avaient perdu du temps à se dire « oui, c'est un huitième de finale, c'est un derby, c'est un voisin, on ne sait pas trop ». <rire> tout ça, c'est du temps que vous vous enlevez. Alors que là, ils ont accéléré tout de suite, ils les ont mis sous pression.
1: Mmh. Et oui, et à tel et point bon, que c'est voilà. un but contre son camp. Voilà. Euh, Roger Bolly, cette équipe bien préparée par Eric Schell, hein, on l'a vu, on l'a commenté. Et c'est vrai que ces aigles, en plus, ils, ils ont de l'ambition. On les a vus arriver parfois jusqu'en quart ou demi-finale. Et puis là, ces derniers temps, il y avait eu un passage à vide. On a l'impression qu'ils sont vraiment là cette fois.
3: Oui parce qu'ils ont un bon coach. Mmh. Ils ont un bon coach. Et puis je pense que je pense que le Mali, c'est un peu comme le Sénégal, un petit peu au niveau de la mentalité. Oui, ils jouent bien. Voilà, C'est intéressant de le voir. Ça, ça, ça distribue bien. Techniquement, c'est du, du haut de gamme. Mais je pense qu'ils ont en plus de ça cette année mis un peu plus d'envie. De, de, et ça fait la différence. Et je connais bien Eric Schell parce que je l'ai côtoyé quand il était à Lens. Voilà, C'est quelqu'un qui, euh, qui en veut beaucoup. C'est quelqu'un qui, qui est très rigoureux dans le travail. Ouais. Et je pense qu'en plus d'être bons techniquement, ils ont aussi mis de la, de la rigueur dans leur jeu. Ce qui fait que ben, ils sont beaucoup plus oh, euh, impressionnants.
1: Mmh. Euh, Tarek, en face, on avait euh, les étalons. Les étalons qui euh, eh bien, euh, continuent, euh, c'est ce qu'on disait sur l'antenne, notamment vous, euh, Joseph-Antoine Bell, dans la chronique aujourd'hui, ils continuent à alterner les bonnes et les mauvaises prestations. Un coup, ils font une très bonne canne, un coup, ils la font moins bien. Alors, on se souvient très bien la dernière fois euh, au Cameroun, avec Kamou Malo, euh, ce sélectionneur, là aussi, lui, mal remercié et mal récompensé pour mmh. sa demi-finale euh, mmh. avec euh, les étalons. Mmh. Euh, comment vous les avez trouvés, ces, ces, ces joueurs euh, de, de l'équipe du Burkina Faso
2: ben alors, pour, pour, pour faire le parallèle avec l'équipe qu'avait Kamo Malo, aujourd'hui on va dire que Hubert Vélude avait quand même une équipe, euh, en tout cas où il y avait des joueurs en fin de cycle, mmh. et d'autres aussi en début de cycle, à l'image d'Edmond Tabsoba, malheureux sur le, le but contre son camp. Euh, C'était un autre esprit, un autre état d'esprit, parce qu'il y a eu... Euh, juste avant la canne euh, des élections au niveau de la Fédération burkinabé de football. Euh, L'entraîneur a été remercié malgré euh, le 3-0 qu'il a infligé au Cameroun avant que le Cameroun revienne et gagne au pénalty la petite euh, finale, la finale des perdants entre guillemets. Mm -hmm et donc du coup au en Cameroun, fait, voilà, au Cameroun mmh. il y a eu un redémarrage à zéro avec l'arrivée aussi d'un nouveau sélectionneur Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé aussi au Burkina Faso, il y a eu des conflits bien internes.
1: Sûr. Mais d'ailleurs dans, dans les rues de, de Ouagadougou hier soir tout le monde parlait plus des problèmes de la fédération que finalement de la mauvaise prestation des joueurs, mmh. ce qui était très triste voilà.
2: C'est très bien que vous le souligniez, Annie mmh. euh, c'est que le, le problème Alors vous plus vous connaissez profonds...
1: bien Hubert Vélude, hein. vous êtes son agent c'est pour ça aussi que les mmh. étalons vous les suivez particulièrement Voilà, mmh.
2: après pour parler sur l'aspect purement technico-tactique euh, je rejoins Roger c'est vrai que le Mali c'est une équipe qui moi je m'en souviens déjà depuis 2004 avec les Frédéric Canouté etc était déjà une grande équipe qu'on voyait déjà prétendant au titre qui se fait sortir 4-0 en 2004 en Tunisie par une moyenne Maroc 4-0 on a tous été surpris le Mali a toujours été là avec des joueurs etc mais il manquait justement un leader pour faire passer la mayonnaise dans cette équipe et je pense qu'Eric Schell, ça c'est mon avis, hein, mm -hmm. ça reste mon opinion, ce n'est pas un grand tacticien, mais je pense que c'est un grand meneur d'hommes. Il partage un peu plus ou moins la génération de ces jeunes joueurs-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un choc générationnel et son discours passe bien aujourd'hui. C'est pour ça que le Mali fait ses prestations-là, en tout cas depuis le début de la Cannes. Pour revenir aux, aux, aux étalons du Burkina Faso et pas être trop long, euh, on l'a vu sur le match, défense passive, alors que la défense, c'était le point fort de cette équipe des étalons, avec le gardien, Hervé Kofi qui a fait mm -hmm. une excellente canne. Tapsoba, euh, sur qui on repose tous les espoirs de la défense, met un but. Aujourd'hui, j'ai revu encore les images, je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire. On a l'impression qu'il a fait exprès. Euh, <rire> euh,
1: Alors mais, là, c'est bah, violent. <rire> non, mais c'est vrai,
2: c'est vrai. Et euh, une attaque sans rythme, parce qu'on parle de Bertrand Traoré. Le Bertrand Traoré d'aujourd'hui, ce n'est pas le Bertrand Traoré qu'a eu Malo au Cameroun. Le Bertrand Traoré, il est troisième attaquant dans la lignée des, de, des ailiers, pardon, à Aston Villa, sous Unai Emery. On a Dango Ouattara qui, comme par hasard, se blesse contre Tottenham juste avant la canne. On a des attaquants qui courent sur une jambe. Donc, quand vous avez une défense qui passe à côté des milieux de terrain bah, qui se font bouffer par le milieu de terrain malien parce qu'ils sont physiquement et techniquement meilleurs, eh ben, en attaque, vous ne marquez
1: pas.
4: C'est très compliqué.
1: C'était logique, euh, finalement, euh, au vu du match d'hier, euh, l'élimination des, des étalons, euh, Joseph-Antoine Bell
4: je ne sais pas si c'est logique, mais comme, heureusement, vous avez ajouté au vu du match, au vu du match, au vu du comportement des deux équipes, oui. c'est-à-dire une qui avance tout de suite et qui vous prend à la gorge. Si vous avez les doutes que Tarek vient de, de lister, euh, d'être pris à la gorge vous accentue les doutes, vous les, conf hein. les confirme, mm -hmm. et donc vous ne vous en tirez plus. Et, et donc, euh, finalement, c'est logique que ceux qui ont songé à, à aller agresser leurs adversaires, à leur monter dessus, c'est logique qu'ils gagnent, quand en plus, ils sont servis par une bonne condition physique et une technique de haut niveau qui permet de, de jouer.
1: Un des grands frères était dans le vestiaire, on l'a vu hein, sur les réseaux sociaux, c'est Salif Sadou euh, euh, pardon, ouais. qui est allé dans, les, dans le vestiaire parler aux joueurs hein, avant le match. Euh, Tarek, vous, vous vous travaillez avec Hubert Vélud, qui est un, un habitué de l'Afrique. Hein, on se souvient de, de son passage notamment au Togo, euh, malheureux passage pour la, la Cannes 2010, si je ne me trompe pas, hein, celle mm -hmm. qui était en Angola. Euh, c'est un moment particulier pour vous, de travail, euh, d'être à une canne et toutes ces équipes qui repartent et certains bancs qui sont déjà euh, libérés, on a entendu des, des. ou des entraîneurs qui ont été virés euh, quand ils rentraient ou qui se sont démis de leurs fonctions
2: bah, euh, Déjà, l'objectif, en fait, de toute fédération, et ça va même au-delà, parce que en Afrique, on ne peut pas dissocier, même dans d'autres espaces euh, sur la Terre, on ne peut pas dissocier le football et la politique, mais d'autant plus en Afrique. Donc, c'est. Je vais dire un projet politique pour le ministère des Sports, mais aussi pour la fédération. C'est le but ultime. Après, bien évidemment, il y a la Coupe du Monde qui est un peu moins accessible, mais qui sera plus accessible à la prochaine en oui, 2026. Avec neuf équipes, avec 9 équipes voire mmh. une dixième mmh. euh, euh, sur un tour euh, sur qualificatif. Un barrage. Mmh. Voilà, barrage. Donc, effectivement, déjà, c'est le but ultime. Donc, déjà, euh, si vous voulez, les fédérations euh, font en sorte, un an ou deux ans avant cette canne-là, d'essayer de recruter l'entraîneur qui aboutira à ces objectifs-là. Bien évidemment, entre les fédérations, vous avez certaines fédérations, leur objectif, c'est juste de se qualifier à la canne, d'autres de passer le premier tour. Et certaines grosses écuries, comme on les connaît, hein, euh, c'est bien évidemment d'aller chercher cette Coupe d'Afrique, malheureusement, il n'y a qu'un prétendant.
1: Est-ce que c'est euh, différent de, de, pour des, des entraîneurs euh, À vous écouter, c'est très politique. Donc, il y a une décision du ministère. Est-ce que il euh, y a le, le sportif prime quand même ou le palmarès ou peut-être l'expérience plus tactique que, euh, que sur le continent, euh, Tarek
2: ah ben Alors, je, je vais dire que tout dépend en fait de la culture générale footballistique, si je peux le dire, de en fait l'équipe dirigeante. Parce qu'il y a certaines équipes dirigeantes qui vont plutôt se baser sur un grand nom. Certes, peut-être qu'il n'a a pas fait grand-chose ces dernières années, qui n'a pas gagné de, de trophée. D'autres qui vont regarder plus sur l'analyse technico-tactique et qui vont aller chercher la perle rare, qui certes n'a pas un grand nom dans le milieu et qui va peut-être mm -hmm. faire des, des belles choses. Donc, vraiment, ça dépend vraiment de vos interlocuteurs que vous avez en face. Après, moi, mon objectif en tant qu'agent, c'est toujours d'apporter cette, cette plus-value et de leur expliquer que le
1: nom ne fait pas tout. Est-ce que les sélectionneurs étrangers sont encore en vogue sur le continent africain Parce que c'est un sujet dont on parle assez souvent. Très bonne question, Annie. Comme je le disais en, en, en début,
2: il ne faut, il faut pas dissocier la politique mmh. et le football. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe, euh, notamment au Niger, au Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso, et j'en passe. Et on et ne on peut pas faire abstraction justement de cette politique euh, euh, étrangère ou con continentale, si je puis dire, ou internationale, dans les choix justement des coachs. Parce qu'un entraîneur qui vient dans une sélection nationale, c'est un peu l'ambassadeur de son pays dans ce pays-là. Mmh, ouais. Donc c'est très important euh, à le comprendre.
1: Euh, Roger Bolli, vous disiez, vous pensez qu'il y a une nouvelle génération de, de sélectionneurs qui arrivent euh, à la tête des, des équipes euh, du continent
3: Oui, ben, c'est aussi euh, l'évolution. Hein. Des...
1: Alors on a vu beaucoup euh, ces derniers temps, on parlait beaucoup des, des sélectionneurs locaux. En même temps, des, euh, souvent, ils ont une double nationalité et ouais. ils ont fait un passage important en Europe.
3: Ouais, moi je pense que... Comme Aloucissé,
1: faut... comme Djabel Belmadi. Sais, justement, euh, hein.
3: mais moi, je pense qu'il ne faut, faut pas essayer d'aller trop vite. Tout dépend de ce que tu as chez toi. Si as un très bon euh, qui est prêt, il faut le lancer. Après, il y a des très bons mais qui sont pas forcément encore très euh, complètement prêts. Et ceux-là, il faut les il faut les il faut que tu les accompagnes avec quelqu'un d'expérience. Et, et moi, je dis que un, un entraîneur comme Hugo Bros, Hugo était un parfait euh, c'est le parfait pour contre exemple voilà exemple parce qu'il peut apporter en plus euh, beaucoup d'expérience au plus jeune là qui, qui, qui sera son, son adjoint peut-être ou qui va pouvoir travailler avec lui c'est voilà je pense qu'il y a, a quelques fois voilà quelquefois en fait le, il faut pas il faut il faut il faut laisser le temps au temps surtout chez les entraîneurs si tu veux un entraîneur local il faut le préparer tu peux pas faire venir un bon un bon entraîneur un bon jeune du pays parce que il est il est bon et tu vas le lancer comme ça euh, sans vraiment lui le, ouais, le ouais. garantir beaucoup de choses. Voilà, Il faut oui. le lancer avec quelqu'un qui a de l'expérience. Et quand tu sens qu'il est mûr, eh ben, tu le laisses
1: continuer. Il est prêt. Peut-être que ça sera l'histoire de Emers Fahé. J'espère. Avec les, avec les, les Ivoiriens. Euh, Joseph-Antoine Bell, votre regard sur, sur, cette, sur ce changement peut-être, ou cette transition
4: Moi, je ne sais pas si c'est un changement ou juste une évolution normale. Les Africains tardaient à à arriver là, sinon... À s'installer. Euh, euh, c'est que, oui, la, la politique, tout court, euh, influe sur le, la politique du foot. Et, et, et l'image, euh, des et fois... De... Souvent, les, les, les gens du foot, et c'est peut-être ça qui est le vrai problème, les gens du foot, eux-mêmes, souvent, ne sont pas suffisamment qualifiés et outillés pour aider la politique à comprendre et à, 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 à agir sur le foot. Résultat, on agit sur le foot parce qu'en plus, le foot a le malheur. Bah oui. Le malheur de paraître simple. Mm -hmm. Parce que tout le monde a vu un ballon et tout au le monde collège a son ou au lycée. Et donc, chacun croit qu'il connaît. Et qu'il bon, peut être sélectionneur. Et voilà. Et, et donc, euh, maintenant, pendant longtemps, les dirigeants politiques euh, ont cru, avec les dirigeants fédéraux aussi, que la seule chose que ne pouvaient pas faire les Africains, c'était de gérer l'équipe de foot.
1: Mmh.
4: Eux, ils étaient présidents de la République, ministres, directeurs généraux, mais l'équipe de foot, ils ne vous la donnent pas. Il pense qu'il faut absolument venir d'ailleurs. Et il vous trouve mille raisons toutes plus fallacieuses les unes que les autres. Quand on vous dit, oui, mais le tribalisme a fait que... Pourquoi il ne ferait pas la même chose en politique Pourquoi le chef de l'État, lui, pourrait ne pas être tribaliste Pourquoi le ministre pourrait ne pas être tribaliste Et seul l'entraîneur euh, mmh. le serait. Mais si vous l'êtes, pourquoi l'entraîneur est le seul qui ne devrait pas l'être Vous voyez Donc, aujourd'hui, je crois que... Euh, progressivement quand vous dites les entraîneurs ont double nationalité je ne crois pas que ce soit ça le problème le problème de l'entraîneur c'est que quel est son parcours mmh, et, sa quel formation. Est, et quelle est son équation personnelle mmh. Bon, il se trouve qu'en Afrique de manière générale lorsqu'un poste se libère euh, toute bonne réflexion disparaît au profit d'intérêts qui n'ont rien à voir avec ce, le problème qu'on mmh. a à résoudre. Mmh. Et donc, du coup, s'il faut choisir un entraîneur, quand on vous dit non, il, faut, il nous faut un blanc, et sachez qu'il y a des raisons derrière. C'est pas bon. Mmh. Euh, puisque pas je doute que ces gens-là croient que nous sachions jouer au foot, mais qu'entraîner nous dépasserait. Or, en le disant, en le disant ils ne se rendent pas compte qu'ils s'accusent. Puisque qu'est-ce que les États font depuis la nuit d'État, les, les États accordent des bourses à des jeunes nationaux pour aller se former. Alors pourquoi ceux qui jouent au foot, quelle attention leur avez-vous porté pour qu'ils se forment et qu'ils viennent ils après servir le former. pays. Donc, ce n'est pas logique juste de dire ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, vous avez fait quoi pour eux Et quand il y en a un qui peut, parce que pendant longtemps, la rengaine a été de dire les footballeurs sont des cancres. Et lorsqu'on en a, rencontre un qui n'est pas cancre, on le déteste encore plus. <rire>
1: Bon. En tout cas, dans ces huitièmes de finale, un moment très particulier, et on l'a vu plusieurs fois hein, sur cette phase euh, à élimination directe, eh c'est comme il faut un vainqueur. Il y a parfois les séances de tir au but. Plusieurs, ce sont, plusieurs matchs se sont ainsi finis et ce sont toujours des séances à forte émotion.
0: Ah là, c'est Gabaski. Ah oui, ah, c'est ça, tout simplement. Je me disais, tiens, c'est Gabaski qui va donc essayer de tromper son vis-à-vis vous entendez l'ambiance derrière nous, vous voyez le banc congolais, certains sont surexcités. Gabaski, les deux gardiens face à face, Gabaski qui prend son élan. Voilà, c'est parti pour Gabaski face à Mpassi, les petits pas. Euh, oui, bon, d'accord, les petits pas, ça passe au-dessus Il le met sur la barre transversale extérieure et derrière, et c'est Mpassi semble-t-il le dernier enfin le dernier le prochain tir au but congolais n'importe quoi sa course d'élan à, à Gavaski. Ah, il a fait, euh, oh fait oh le Simon les ah oui. Zaza ouais. en 2016 ah avec, oui. euh, avec ah l'Italie ouais. si vous ah voulez ouais, la, la référence ouais. ah oui. bon Lionel Passy là ils sont fous les Congolais il euh, y a des drapeaux partout ça fête déjà la victoire attention quand même Lionel Passy le gardien de Rodez qui a le pénalty de la gagne de la Calife en garde finale entre les pieds le qu'à d'habitude le ballon entre les mains très concentré lui aussi allez il va s'élancer tout de suite il va frapper
1: Alors c'était euh, un moment particulier quand même, c'est rare. On en était à 9, euh, au 9e tir au but. Hein. Euh, Joseph-Antoine Bell, c'est un face-à-face -face de gardien. Oui. Est-ce que c'est un moment différent euh, par rapport à la séance de tir au but
4: Je ne sais pas vraiment, c'est un pénalty simplement. Il s'entraîne euh, que... aussi, lui euh... Oui, bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, rien de... Justement, en fait, ce qui se passe sur les séances de pénalty... Euh comme toutes les séries qui durent, se rapprochent de la fin, ça veut dire que quand on va si loin, on va bientôt... On n'a pas euh, droit à l'erreur. Non, pas... On, justement, c'est que l'erreur est proche, oui, pour la simple sûr. raison <rire> que les meilleurs tireurs sont déjà passés. Et donc, fatalement, il y a quelqu'un qui va le manquer, parce qu'à euh, l'entraînement, on, on, on choisit les meilleurs tireurs au nombre. Mm -hmm. la veille, Et quand on en est la, au neuvième. Voilà. Quand on est au neuvième, parce que c'est quoi la méthode à l'entraînement C'est qu'on tire pour éliminer. Donc ceux qui ratent sont éliminés. Et donc ceux qui restent à la fin, c'est ceux qui marquent tous leurs pénalties. Et donc plus vous allez loin, plus vous prenez quelqu'un qui en a moins tiré. Parce qu'il il est parmi ceux qui ont raté. Et le gardien, même s'il tire bien, généralement, ne veut pas être parmi les premiers. Sauf, euh, voilà, il va dire quatrième mmh. en pensant que quatrième, ou cinquième, on, on va en finir. Mmh. Mais là, ils étaient au neuvième. Donc, on pouvait être sûr que, oui, ils les ont tirés, mais ils ne sont pas les meilleurs tireurs de leur mmh. équipe.
1: Mmh. Euh, Roger Boulis, vous étiez candidat, vous, quand il y avait les séances de tir au but, est aussi déterminante.
4: Non. Non, 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 Je, je non, le guettais. Non. Je, je, je... Non, non, non. Non, 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 non. c'était pas ma
3: spécialité. Moi, j'ai. C'est quoi, c'est l'émotionnel oui. qui prend le ouais, pas ouais, dans ces ouais. cas-là. C'était trop. Oui. J'étais pas fait pour ça. Non, 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 non. C'était assez compliqué pour moi.
1: Et quand vous voyez une séance de tir au but et que oh. vous êtes au commentaire, vous compatissez.
3: Ah ouais, non mais je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien parce que c'est déjà, j'aime pas les, les tirs au but ou les pénalties j'aime pas du tout. Et en même temps, je suis triste pour celui qui va le rater. Parce qu'il y a quelqu'un voilà. qui va le voilà, rater. Ouais, en fait, c'est forcément... ça, ça le
4: problème de, de la série c'est que si c'est si dramatique, c'est parce qu'on sait, c'est comme, c'est terrible de dire ça, de parler de l'amour, mais c'est qu'on sait que, bon, maintenant qu'on est arrivé là, de toute façon, on est à la fin. Yeah. Il y a quelqu'un qui, qui va, va le rater, plan... et donc il y a quelqu'un qui va être responsable <rire> d'avoir raté.
1: Et ça, c'est vra... vraiment une, une, un... quelque chose qui, 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 so... qui sort du match quand même dans, dans, le, dans, c est, c est, dans la trame.
3: C'est cruel, c'est cruel parce que quelquefois, c'est les meilleurs qui le ratent. Mais oui, les Ceux qui ont fait on des bons matchs de Roberto ont été... Baggio à la finale, voilà, souvent c'est comme ça. Mm -hmm. Mais après, il faut, il faut décider un vainqueur, malheureusement. Mm -hmm. Mais ce n'est pas toujours euh, la réalité euh, du match. Souvent, euh, la meilleure équipe euh, qui perd au, au tir au but, euh, c'est dommage.
1: Tarek, c'est pour ça qu'on voit souvent des équipes aussi qui poussent, qui poussent, qui poussent pour aller jusqu'à jusqu la Mais séance oui. de tir au but, Mais finalement. Oui. Bah,
2: en général, oui, les équipes ont difficulté, qui savent qu'ils vont prendre... Euh un but dans, dans, dans les dernières minutes de, des prolongations va aller au pénalty. Et là, effectivement, je rejoins Roger. C'est un, un peu la loterie. On peut mettre une équipe de PH contre une équipe nationale. L'équipe de PH peut gagner contre l'équipe nationale. Mais après, euh, je pense que dans le football moderne, c'est de plus en plus émotionnel. C'est-à-dire que je pense qu'il faut travailler sur l'aspect émotionnel. Euh, parce qu'on on, on voit certains tireurs, vraiment, ils ont un sang-froid inébranlable. Et On est quasi on a vu sûr
1: Franck Caissier, la, la séance de, de la Côte d'Ivoire, voilà. le dernier, et il ça dépendait de lui. Hein. Il, faut il, se mettre à,
2: il faut se mettre à sa place. Ou Bertrand Traoré, qui n'est pas du tout en forme, mais qui a mis trois oui. pénaltys sur trois, mmh. par exemple. Voilà. Et je pense qu'il faut plus travailler sur l'aspect émotionnel, parce que tout bon footballeur, de toute façon, sait tirer un pénalty.
1: Pour terminer, euh, évoquant dans le bilan qu'on qu tirait de, de ces huitièmes de finale, et eh bien aussi les gros qui ont donc pris la porte.
0: Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps. Moi, bah, ta plage, je rentrerai en Tunisie. Exceptionnelle performance de la RDC qui retrouve le gros 8, continental après avoir sorti
4: d'Egypte. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé Moi, ce qui m'épate, c'est qu'après un tel non-match, de voir des joueurs camerounais s'écrouler, s'allonger comme des malchanceux, c'est pas honnête la
0: qualification pour les éléphants miraculés ressuscités ils iront au quart de finale et ce sont eux qui ont éliminé le Sénégal voilà c'est terminé voilà. et le bon Sud-Africain qui peut se lever comme un seul homme oh l'exploit est énorme Joseph-Antoine Bell ah oui. énorme cette Allô. qualification ah oui. pour les quarts de finale ah oui. ils sortent le favori et numéro 1 devenu le favori numéro un depuis que le Sénégal a été sorti hier ici si au Maroc monsieur pays civilisé même s'il fait chaud.
1: Beaucoup de références dans, dans cette euh, revue donc des gros qui sont allés au tapis. Il n'y a donc plus aucun des cinq mondialistes du Qatar, aucun des quarts de finale euh, de finalistes de 2002 au Cameroun, aucun d'Afrique du Nord donc. Est-ce que c'est un hasard ou un manque de chance Alors, on va prendre l'exemple du Cameroun, quand même, Joseph-Antoine Bell. On ne savait pas trop dans quel état arrivait cette équipe, mais elle a toujours cette aura. Elle surprend en 2017. Elle a cinq étoiles sur son maillot. Et on se dit, euh, pourquoi, tout d'un coup, euh, perdent-ils Alors, face au Nigeria, et ça, c'était pas simple.
4: Oui, mais je, mais je pense que, de manière globale, il faut savoir que tous les éliminés ont chacun... Euh, des explications Quelque en, ce chose à se reprocher. en ce qui le concerne. Et puis, de l'autre côté, le sport, c'est l'école de la sincérité. Le résultat ne ment pas. Si vous avez perdu, vous avez perdu. Ça ne peut pas être la faute de quelqu'un d'autre. C'est votre faute. Il faut vous regarder. Il faut euh, faire un
1: examen de conscience euh, après.
4: Voilà. Et quand vous dites vous-même que l'équipe du Cameroun arrivait, on ne savait pas où elle en était... Et eh bien, à la fin, on ne sait toujours pas où elle en est. Bon, donc, il <rire> n'y a pas de surprise. Et maintenant, on peut continuer comme ça. Et si les Camerounais, parce que là, on parle d'eux, si les Camerounais eux-mêmes n'ont pas retenu la leçon du sport, vous venez de parler des tirs au but. Lorsque vous avez battu un adversaire, éliminé un adversaire au tir au but, vous avez le droit de danser mais vous n'avez pas le droit d'oublier que ça s'est joué à un tir au but et que ça aurait pu être de l'autre côté. Mmh. Et donc, quand vous vous proclamez champion, il faut que vous connaissiez la règle du sport qui fait qu'avec un demi-point, vous êtes champion, vous êtes devant l'autre. Donc, ce n'est pas comme si vous lui avez... Vous donnez, tout le monde croit que champion, il donnera une raclée à tout le monde. Non, ce n'est mmh. pas vrai. Donc, là... Euh, si il y a on... des
1: finales qui se terminent au tir au but.
4: Voilà, vous y arrivez parce que vous êtes passé au tir au but, c'est bien. Mmh. Lorsque vous vous gargarisez d'être le grand champion, il faut quand même avoir un peu d'humilité en se disant que vos adversaires ne sont pas si loin. Donc le jour où vous n'êtes pas bien... Et eh bien, ils vous passent devant. Et à plus forte raison, si vous n'êtes pas bien totalement, eh bien, on voit ce qu'on a vu.
1: Roger Bolly, nous reste encore quelques secondes. Parlez-nous des ivoiriens, parce que eux, ils, ils figuraient pas dans ces favoris a priori. Sauf que comme ils étaient, ils organisaient la canne à domicile, on avait quand même un œil très intéressant sur eux. Ils reviennent de l'enfer. Jusqu'où iront-ils
3: ben, Avant la Coupe d'Afrique, on faisait partie des favoris. Avant, avant que ça débute, hein on, les, on faisait partie oui. des favoris. Parce que... Après euh, le, le premier tour, on a compris que euh, <rire> c'était très compliqué. Et, et même là, personnellement, je pense que euh, ils ont, ils ont, j'ai envie de dire, euh, voilà, ils ont un petit peu essuyé l'affront du match contre la Guinée équatoriale. équatoriale le 4-0. Voilà, mmh. ils ont réussi ils ont à oublié. éliminer le Sénégal au tir au but, mmh. mais on n'est pas complètement guéri.
1: Mmh. Ouais.
3: Il a si bien dit, Antoine, quand tu gagnes au pénalty, ça veut dire que vous étiez pratiquement très proche, mais vous n'avez pas, pas dominé comme on, comme on pouvait le penser. Donc, ça veut dire qu'il y a un autre match contre le Mali. Contre il, le faudrait Mali. Être, il faudrait être meilleur. Mais la route est encore longue. Donc, il faut être prudent. Il faut aller pas à pas et puis espérer, pourquoi pas, continuer à avoir de la chance. Mais la chance à un moment donné ça va s'arrêter
1: les gros de toute façon ne sont plus là donc euh, chacun maintenant aura sa chance il y en a quatre qui ont déjà remporté une canne sur les huit qui se retrouvent en, dans ces quarts de finale et donc ça sera passionnant et ça sera sans doute Tarek vous le disiez avec plein d'émotions puisque c'est ce qui marque une, une, le football d'aujourd'hui et les matchs à élimination directe et c'est déjà la fin de ce Radio Foot International merci beaucoup Joseph-Antoine Bell c'était un plaisir de vous avoir ici euh, vous en, en Afrique merci Roger Bolly, à très bientôt Merci Tarek. En Nous plaisir. on se retrouve demain.